0: Areena. Osa 1. Täältä tullaan Madonna, Nailon Suomi ja kansainväliset tuulet. Muistatko aikaa ennen ajanlaskun alkua? Kun Suomi oli vielä puussa, eikä maito milkkiä tai pilkkisaalista pakasteita ja yöt läkkiä. Aikainen kimallusta, iskevää euroteknokomppia, Amerikan lipun uusia tuulia, purkkaa jauhavia kerrostalojen pihojen napapaitaisia tyttöjä, jotka sanoivat, että älä tuu mulle suuta soittelee. Aha. Se oli aika ennen 1990-lukua, ennen Suomen uudenlaista kansainvälistymistä, digiaikaa ENB, aikaa ennen nailonbiittiä. Ehkä Uuden Suomen Aika alkoi Nailon tai Nailon Uudesta Suomesta, mutta ne sekoittuvat toisiinsa kuin Hajukumin, Päärynäsiiderin ja Kännykkätehtaan tuoksut. Hyvät kuulijat! Tässä neliosaisessa mä haluan olla Nailon audiotraaman rinnalla kulkevassa podcast-sarjassa perehdytään Ysärin ja 2000-luvun vaihteen muutoksiin yhteiskunnan ja Nailon Beatin näkökulmasta. Millainen oli Suomi, johon Nailon Beat syntyi ja jossa se menestyi, ja miksi molemmat menestyivät niin hyvin? Sitä pohditaan yhteiskunnallisten ilmiöiden, populaarikulttuurin, sukupuolen ja myös yhteiskuntaluokan näkökulmasta. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa tarkastellaan kansainvälistövää Suomea. Mä olen toimittaja Outi Kaartamo, Jonnan ja Erinin ikätoveri, ikäluokkaa 1977, niin kuin myös naapurimaan Ruotsin kruununperiä, Prinsessa Victoria, ja kirjailija Sofi Oksanen, ja poliitikot Merja Kyllönen ja Jaana Pelkonen. Ja mä puhun tässä sarjassa Nailonpiitin jäsenistä eli Jonna Geageasta. Omaa sukua Kososesta sekä Erin Anttilasta Omaa sukua Koivistosta etunimellä, koska niistähän heidät tunnettiin, niin kuin Kaili, Madonna, Ronaldo tai Paavi. Ja mä tunnen jonnan ja Erinin jotenkin, vähän niin kuin etäisinä nuoruuden työkavereina. Mä nimittäin tutustuin heihin, kun mä työskentelin Ysärin puolesta välistä eteenpäin toimittajana ja juontajana radiomafeassa ja mä olin suunnilleen paikalla, kun niiden ekasin kolahti postilaatikkoon. Ja vuosien varrella mä haastattelin Jonnaa ja Eerinä useita kertoja myös TV1-nuorten ohjelmissa. Ja ne haastattelut olivat yleensä tällaisia. Hyvät naiset ja herrat. Niin olette tulleet todistamaan suurta ja mahtavaa Nailonbiitin kantokilpailua. Kumpi pariskunta voittaa, Peltsi Erin vai Outia Jonna? Olemmeko me, me, me varmiit no. Niin. no niin. Ja No niin, ohessa oli äänessä myös Mikko Peltsi-Peltola. Nylonbeat perustettiin suunnilleen vuonna 1995, vaikka Jonnan ja Eerinin pysäyttämätön liittooma oli toki jo perustettu. Paljon varhaisemmin lapsuudessa, mutta noina main nämä helsinkiläiset lukiolaiset katsoivat, että nyt on aika ja syytä laittaa kasetti tulemaan MTV3 kykyjen etsintäkilpailuun kiitorataan. Kansainvälinen läpimurto tulisi parissa viikossa, niin kuin Eerin on myöhemmin muistellut. Ja siis miksipä ei? Paikallisradiot olivat jo nakertaneet suomalaista yhtenäiskulttuuria. Pop-musiikkia oli kaikkialla. Yleisradion suuressa kanavauudistuksessa oli syntynyt radiomafia, jota seurasivat puolivaltakunnalliset kaupalliset kanavat ja MTV3 nuorisomedia Jyrki. Joten nyt nuoret kohderyhmänä todella otettiin huomioon. Nailonbeat syntyi siis ilmapiiriin, jonka keskiössä oli muuttuva, kansainvälistyvä, ehkä jopa vähän pirskahteleva Suomi. Neuvostoliitto oli hajonnut, kylmä sota loppunut, tai näin ainakin ajateltiin. Lama vuodet takana ja digitalisaatio ja IT-huoma ihan siinä kulman takana. Mitä joudutti se, että Suomi siirtyi laman jälkeen resurssipohjaisesta taloudesta tietopohjaiseen, eli laittoi markkoja koulutukseen ja tutkimukseen. Hyvää
1: iltaa. Suomen EU-jäsenyys on alkanut lipunnostolla sekä Helsingissä että Brysselissä. Euroopan unionin lippu nostettiin salkoon aamulla kello kahdeksan eduskuntatalon edessä. Brysselissä Suomen lippu liitettiin Euroopan unionin lippurivistöön jo eilen illalla.
0: Koska siis ennen kaikkea, Suomi oli tullut vuoden 1995 alussa EUn jäseneksi ja se oli taas selkeämpi osa läntistä Eurooppaa. Ilmassa oli myös kansallisen ylpeyden aihetta. Decladering, Connecting People, Esa-Pekka Salonen ja Los Angeles – Aki Kaurismäki ja Ken, Valtari, se musiikkiyhtye ja Roskilde. Suomea alettiin mainita aika paljon, torille. Mutta Suomesta tuli yksi kaksi myös iso itsestään. Nokia oli vuoteen 1998 mennessä maailman suurin matkapuhelin valmistaja ja Suomi moderni digitalisaation onnela. Innokkaimmat tietokoneteknologian harrastajat keskustelivat esi somessa, internet relay chatissa eli IRKissä. Kännykässä oli tehdasasetuksena miinaharava ja matopeli ja niitä sitten bussipysäkillä ja kaupan kassajonassa paukuteltiin. Ja se kansainvälinen menestys niin bisneksessä kuin taiteessa oli ihmeellistä 90-luvulla, koska kaikki niin vauvat kuin mummot olivat tulleet semmoisesta kovin samanlaisesta suomalaisesta yhteisestä mielenmaisemasta. Lauantaina saunan jälkeen napakymppi, lauantai makkara ja lauantai bussi. Mutta Ysärin nuoret siirtyi hirveän luontevasti siihen englanninkieliseen maailmaan. Esikuvana ei ollut enää Spede tai Katri Helena, vaan Beverly Hills 90210 sujuvasanaiset kauniit nuoret. Ja siitä oli hirveästi musiikkivideotähtiä. Jotkut meistä, joiden kaverin katolla oli antenni, katseli MTV Europeilta Most Wantedia ja Reikouksia, Nirvanaa, Fake Dattia, Tielsiitä, Marja Käreytä ja tietenkin Madonnaa. Ja Madonnan Rakastaminen on monille entisille tytöille sukupolvikokemus. Madonna oli jotain muuta epäluonnollisen kaunis ja häpeämätön ja näkyvillä ja meitä suomalaisia tyttöjä hävetti aina. Eli yhtäkkiä monenlaisia esikuvia oli ympärillä ja kaikki saattoi olla mahdollista. Selvästi myös se, että hiusharjaan laulaminen peilin edessä kääntyisi oikeasti oikeaksi maailmantähteydeksi. Millä hetkellä hyvänsä. Sosiologi, nuorisotutkimuksen dosentti ja kasarin legendaarisen tavaramarkkinat yhteen rumpali, Jaana maahan. Kun
1: populaarikulttuuri on melkein aina tullut niin kuin Britanniasta ja Jenkeistä Suomeen, niin Suomessakin rock- ja popkulttuuri ja populaarikulttuuri muutenkin oli niin enemmän suunnattu tavallaan pojille kuin tytöille. Tytöillä on ollut niin ahtaampi rooli. Mut sitten 80 luvun lopun 90-luvun alussa syistä, joita ei varmaan oikein kukaan sosiologikaan kunnolla tiedä, mutta tämmöistä tytöille suunnattua popmusiikkiin niin, että tytöt onkin siinä pääosassa, tai tytöt ja naiset, niistä suunnattiin nimenomaan tytöille, niin kuin, että tytöilläkin on oikeus niin osoittaa tunteitaan ja olla vahvoja, ja, joka ei sinänsä suomalaisesta näkökulmasta ja se ole niin kovin kummosta, mutta sitten tämä Tyttöyden niin kuin jonkinlainen arvostaminen, niin kuin että tytötkin on arvokkaita eikä vain pojat, ja tytötkin saa ilmaista itseään ja jopa aggressioitaan ja kunnianhimoaan ja niin kuin omia tarpeitaan ja halujaan. Halujaan myös pitää hauskaa. niin Se vähitellen, osittain myös naisten aseman niin kuin jatkuvan vahvistumisen myötä 90-luvulla, se loi maaperää tämmöiselle kuin nylon beat.
0: Niin, Suomessa poliittinen johto ja yritysmaailma oli ollut lonkeron harmaa miehinen, valkoinen ja hetero, mutta jokin oli tosiaan jo liikahtanut. Kirsti Paakkanen oli ostanut Marimekon, Sirkka Hämäläinen oli valittu Suomen Pankin johtoon, Sari Baldaufista oli tullut Nokian johtokunnan jäsen ja, ja anteeksi, mutta en mä keksi nyt paljon muita. Takana olivat kuitenkin semmoiset ehkä pahimmat kikkelikorttivuodet topless baarikulttuureineen. Suomessa oli käyty perät jonkinlaista kansallista tasa-arvokeskustelua, kun korkea-arvoiset virkaherrat oli lähettäneet virkamatkaltaan naispuoliselle tasa-arvovaltuutetulle kortin, jossa alaston nainen laskeutuu rintaliivit laskuvarjona erektoituneeseen penismereen. Ehkä tämä keskustelu oli yhdenlainen Miitsun alkusoitto Suomessa, sillä asia tuotiin julkisuuteen. Ja olisiko täällä ollut sitten vaikutusta siihen, että seuraavissa eduskuntavaaleissa oli tehty ennätys naispuolisten kansanedustajan määrässä? Toki kansa korjasi virheen seuraavissa vaaleissa eli vuonna 1995 ja eduskuntaan äänestettiin ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuosikymmeneen vähemmän naisia kuin edellisissä vaaleissa. Mutta toisaalta puolustusministeri Elisabeth Reen oli tullut vuoden 1994 presidentin vaaleissa Martti Ahtisaarta vastaan peräti kakkoseksi, mikä on arvioitu myös rohkaiseen naisia tavoittelemaan korkeita poliittisia pestejä.
1: Hyvää päivää sotilaat. Hyvää!
0: Ja heti presidentinvaalien jälkeen eduskunnan puhemieheksi valittiin ensimmäistä kertaa nainen, Riitta Uosukainen, ja sillä pallilla hän istuikin koko Nailonbiitin ajanlaskun ajan. Myös ministeriön kansliapäälliköksi tuli pian ensimmäistä kertaa nainen. Ja vaikka ne vuoden 1995 eduskuntavaalit eivät olleet naisille suosialliset, niin pääministeri Paavo Lipponen nosti ensimmäisessä hallituksessaan lupauksensa mukaan demarinaisia merkittäville paikoille. Esimerkiksi Liisa Jakosarasta tuli työministeri, Tarja Halosesta ministeri ja Arja Alhosta toinen valtiovarainministeri, Koska aikaisemmin naisilla ei ollut tällaisia merkittäviä ministerisalkkuja. Ja varsinkin kun kokoomuksen Anneli Tainasta tuli puolustusministeri, jo toinen nainen siis putkeen. Iltauutisia katsellessaan moni nainen saattoi hymyillä uudenlaista hymyä. Eli ehkä siis tällainen hybridi naisten hidas, mutta varma nousu päättäviin asemiin, MTVllä esiintyvät naiset ja avautua mahdollisuuksien maailma, Toi tilaa myös seuraavan nuoren sukupolven äänelle ja samalla tietynlaiselle voimaantuneelle tyttöydelle, tyttömäisyydelle, myös nailonbiitismille. Sillä tarkoitan kahta asiaa. Sitä, että tyttömäisyyttä, tyttö- tai nais erityisiä asioita ei hävetä eikä edes yritetä olla yksi hyvistä jätkistä, eli ei-tyttömäinen, vaan ollaan, mitä osataan ja tehdään, mitä itseä huvittaa. Ja nykyisessä feministisessä diskurssissa voitaisiin ehkä puhua Nailonpiitin kohdalla tyttöiden performoinnista, sen hieromisesta naamaan, ironisesti, vakavissaan tai taideprojektina, mutta mun analyysi on, että ei se ole varmaan mitään niin suunniteltua ironiaa tai jotain post-post-esitystä, vaan Jonna ja Eerin esittivät luultavasti vain omia itsejään, naskat pakkasivat, jos joku sellaista bimbona tai epäuskottavana piti. Ja jos tänkaltaisen tyttöerityisyyden, tyttöyden, tyttömäisyyden esiin tuominen ei ollut Ysärillä vielä mahdollista muilla areenoilla, niin popmusiikissa oli. Nylonbeaches syntyi, kun Jonne erin Eerin ilmoittautuivat sinne kiitorataan. Kilpailun toinen tuomari, Audiovox-levyyhtiön tuotantopäällikkö ja sanoittaja Ilkka Ile-Vainio, toinen oli Ari Oinonen, kertoo Antti Eerolan toimittamassa vuonna 1999 julkaistussa Nylon Beat-kirjassa, että kauheampaa videota me ei oltu nähty koskaan, mutta siitäkin näkyy joku niiden uskomaton oma juttu, jotain hullua, jolla ne erottui kaikista muista. Painio pyysi mielipidettä levytuottaja Risto ja pian Asikaisesta tuli yhtyen tuottaja ja toinen biisintekijä. Asikainen kertoi myöhemmin rumpalehden haastattelussa, että jos siinä jokin johtolanka oli, niin se, että mimmit selviävät aina voittajina, että on kommeluksia ja seikkailuja, mutta ne päättyvät mimmien kannalta hyvin ja sellaista kapinaa, että faaja ei tajuu. tutkimuksen dosentti Jaana maahan. Nämä miehet sekä näki,
1: että näissä tytöissä on jotain poikkeuksellista, sellaista särmää ja rohkeutta, mutta kyllähän ne myös näki niin ammattilaisina, että, että toivo olla potentiaalisesti myyvää. Se että nailonbiitit perustettiin ja ne alko menestyä jo ennen Spice Girls'ä, vahvistaa yleistä tulkintaa ja myös omaa väitettäni siitä, että naisten asema, johon kytkeytyy myös tyttöjen asema, on niin ollut monella tavalla askeleen ikään kuin edellä ja vahvempi kuin anglosaksi siis maissa, on ollut enemmän tämä puritaaninen kulttuuri, joka tulee siis... Osittain uskonnosta, mutta siinä on niin kuin muitakin elementtejä. Siis puritaan, että naisen pitää olla siveä ja kätkeä seksuaalisuutensa ja on niin kuin huonot ja tytöt ja hyvät tytöt ja da-da-da. niin Mahdollisesti myös nämä kaksi miespuolista nailonbiitin löytäjää, heillä oli semmoista ajan hengen tajua, niin kuten saksaksi sanotaan Zeitgeist. Että se yleinen optimismi ja karnevalismi, mikä nailonbiitista niin välitty lamanjälkeinen, iloinen, kulutusmyönteinen, myös niin tyttöjen hedonismille uudella lailla tilaa antava, niin siinä vaan niin kaikki olahti yhteen.
0: Nailonbiittia kuunnellessa tulee sellainen olo, että niiden sanoitukset on tehty toisessa kädessä teinityttyön sinä minä lehti ja toisessa vuoden mitä missä milloin kirja. Esimerkiksi Nailonbiitin ekalla levyllä sivutaan naisten osallistumista asepalvelukseen. Vuokses valmis oon vaikka armeijaan yksi kaksi yksin en saamme rauhaa, kanssa sun lähitaistellaan. Ja kas, siinähän oli tullut laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta juuri voimaan. Sitten vuosituhannen vaihteessa levyllä paikka palaa piisissä ja hittsarimiesta os bailaa yökerrossa poikaystävänsä kanssa. paikka palaan, niin susta kerrotaan, jossa bailaat aamun asti jonkun kundifrendin kaa, ei siinä ole mitään salattavaa. Siinäkin taisi olla lakia asennemuutosta taustalla. Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella kriminalisoitiin Suomessa jo 90-luvun vaihteessa, mutta vuosituhannen vaihteeseen saakka oli vielä voimassa laki, jonka perusteella julkinen kehottaminen homoseksuaalisiin suhteisiin oli rangaistavaa. Siis periaatteessa samansuuntainen laki, joka tuli Venäjällä voimaan 2013, kun Kreml kiristi otettaan seksuaalivähemmistöistä. Mutta meillä lännessä, ja länttä vahvasti oltiin, loistivat jo liberaalit arvot, ja niitähän kansainvälistävä Suomi halusi omaksua. Oliko siinä homojen ja sateenkaariihmisten oikeuksien kehityksessä myös nailonbiitillä ansioonsa? No, ihan varmasti on ollut merkitystä sillä, että homous tuodaan esiin popissa, ei ironisessa yhteydessä. Tietenkin se on ollut monelle nailonbiittejä rakastavalle homopojalle lämmin halaus. Mutta... Onnistuivatko Vainio ja Asikainen tavoittamaan sen Jonan ja Erinin tyttöiden ja heidän kasvunsa? Enimmäkseen Nylon Beatin laulujen aiheet olivat tyttöjen ja poikien välisessä romantiikassa ja sillä tiellä mentiin loppuun eli vuoteen 2003 asti. Mutta jos se Jonan ja Eerin varsinainen sanoma ei kuulunut yhteen lauluissa, se oli kaikkialla muualla. Nylon Beat oli poptaiteellinen kokonaisuus Paljon enemmän kuin laulunsa. Voisi sanoa, että niistä lauluista huolimatta kaksikon pitelemättömyys pursui saumoista. Yhteen välispiikit saattoivat kestää keikalla pidempään kuin viisit. Haastattelussa he vastasivat kaikkeen muuhun paitsi kysymyksiin. Se oli epämuodollisuuden kapinaa ja juhlaa, kahden hengen joukkovoimaa. Heissä ei ollut liiaksi mielittämisen halua. Eivätkä he tuntuneet ottavan itseään tai ketään muutakaan kauhean vakavasti. Ai, voiko noinkin tehdä? Ainakaan mun ammatillisessa viiteryhmässä 90-luvulla ei ollut mitään vastaavaa. Enemmänkin nuoret ammattilaiset kokivat tarvetta esittää itseen aikuisempaa ja asiallisempaa tullakseen kuulluksi, mutta naikkareilla ei ollut sitä vaivaa. Ja oliko se poliittinen teko? Oliko heidän tarkoituksensa edistää tällaista asiaa, että nuori aikuinen tai nuori aikuinen nainen voi olla uskottavasti vähän kaikkea samaan aikaan? No, jos ei se ollut agendalla, niin uskon, että kuitenkin jonkinlainen lopputulos. Toisessa nailonbeat kirjassaan valehtelijan päiväkirjassa Jonna ja Eerin kertoivat iloisista ryyppyreissuistaan, mitä he sitten joutuivat perustelemaan lehdistölle. Varmaan siksikin, että nuorten naisten humalahakuinen juominen oli lisääntynyt ja siitä oltiin huolissaan. Iltasanomissa Jonna ja Eerin peräänkuuluttivat dokaamisen tasa-arvoista mahdollisuutta kaikille sukupuolille. Kun ei ole omia lapsia, ei sitä tarvitse olla esimerkillinen. Miksi kävisi valehtelee? Me ollaan laulettu seksistä, taksista, viinasta ja yhden illan sitoutumattomasta seksistä. Onhan se ihmeellistä, että lapset saa kuunnella niitä. Niin, eihän se nailonbiitin syy ollut. Nylonbeat oli ihmeellinen hybridi lasten ja aikuisten musaa. Ja moni äiti ja isä seurasi hämmentyneenä, kun omat lapset lauloivat hiusharjaan, että seksi vie ja taksitua. Täällä olisi nyt ruoka valmista, että kyllä ysärilläkin esikuvien esikuvallisuutta jo vahdittiin, mutta muuten aikakausi ei ehkä ollut julkisten kantaa-ottavuuden festarit. Popparit ja näyttelijät eivät ajaneet kutevien lohien tai kehopositiivisuuden sanomaa. Itse asiassa Jonna oli koko 90-luvun julkisuudessa huolissaan takapuolensa leveydestä. Ja tavallaan Jona ja Eerin edustaa hienosti tätä. Meikäläisten ei-poliittista X-pullamössä sukupolvea, jota ei kiinnostanut tai joka ei ehtinyt parantaa jo valmiiksi tarpeeksi hyvää maailmaa omalta hedonismiltaan ja kymppikassiltaan. Aikaisemmat nuoret olivat olleet paljon poliittisempia kuin me. He olivat luottaneet itään tai länteen, mutta Neuvostoliiton ja sosialistisen järjestelmän romahtamisen jälkeen tuli tyyntä. Tämä kaksinapanen systeemi romahti, niin ei vaan
1: nuoret, vaan aikuisetkin oli jotenkin aivan pihalla niin poliittisesti, tiedätkö, että mihin tässä nyt enää pitäisi uskoa. Niin silleen tavallaan nuorten poliittinen aktiivisuus romahti, joka oli aivan ymmärrettävää niin tätä taustaa vasten. No Sitten taas, että tuli just eläinoikeusaktivismi ja niin sanotut kettutytöt. Se oli ikään kuin uusi optimistinen suuri kertomus johon tiedät, sä haluu uhrata itsensä ja joka on ideologia, jonka puolesta taistelee, niin tämä vihreä ajattelu ja varsinkin eläinoikeusaktivismi, joka on niinku radikaalimpaa kuin muu vihreä ajattelu, niin ne tuli niinku täyttämään tyhjiöä.
0: Nuorisotutkimuksen dosentti Jaana Lähteenmaa. Joo. Näks sukupolven vahvin kenties ainoa nuoruuden aktivismikokemus liittyy eläinoikeuksiin. Ysärin alkuvuosina muistan, kuinka yläkoulussa kerättiin nimiä eläinkokeita vastaan ja silloin jo Tampereen delfiineen vapauttamisen puolesta. Ja se oli varmaan aika pitkälle punkkareiden ja heidän kopiokoneidensa ansiosta. Me pienet kevyt aktivistit pidettiin lähinnä tarkka huolta siitä, että ei ostettu meikkejä, joiden ainesosiaali testattu pienten pupujen silmiin, mutta Big Mackiä. Tupla pihvillä ei vielä yleisesti laskettu eläinoikeusasiaksi, mutta joku kyllä sanoi, että hampurilainen tarjoiltiin riistokapitalismin lautaselta. Mitä ihmettä se sitten tarkoittikaan?
1: Oikeushistorioitsijan mielestä äskettäiset turkistarhaiskut ovat osa suomalaisen nykyyhteiskunnan lieveilmiötä, fanatismia.
0: Toimimme yksityishenkilöinä kolmen nuoren naisen ryhmässä. Me emme ole osa jotain suurempaa ryhmää. Meitä ei johdeta mistään, ei koti eikä ulkomailta. Ja vaikka radikaali aktivismi oli marginaalissa, jotain sitä valoi myös valtavirtaan. Kasvissyönin suosio kasvoi hitaasti, vaikka tarjolla oli suunnilleen herne, maisi, paprika, pakasteita. Mutta siinä aktivismista suunnilleen kaikki, mikä nuorisolle näyttäytyi. Ajan henkeen kuului, että muut, eli poliitikot, virkamiehet, asiamiehet ja muut miehet hoitavat asiat ja itse saa löllötellä menemään. Ja vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Suomesta oli tullut kuin Nylon Beat. Iloinen, huoleton ja hyvännäköinen nuori aikuinen suuressa maailmassa. Lamma oli vaihtunut nousukauteen ja Suomi oli kilpailukykyinen maa, joka laittoi Euroopassa suhteessa eniten rahaa teknologiaan, tutkimukseen ja kehitykseen. Mistä eurooppalaisia, emmekä enää kaivelleet hammastikulla hampaita ravintolassa lehtipihvin jälkeen? Toisaalta X-sukupolvelle tulihan uudenlaisia uhkakuvia näkyviin. VTC-iskut saivat suomalaisetkin pelkämään terroristeja. Toisaalta Euroopan unioni laajeni, Puola, Tsekki ja Unkari liittyivät Natoon ja pian melkein kaikki loputkin entisen Varsavan maat seurasivat perässä. Mutta nuorisolaisten Henkilökohtaisessa elämässä se vuosituhanteen alku oli henkisen kasvun aikaa. Esoteriaa, reppureissaamista Aasiassa, äiti Amman ajatuksia ja lävistyksiä ja tribalitatointeja. Jonna otti oman lävistyksensä napaan ja tatoi keijutyyppisen tytön alla selkään. Se nähtiin julkisesti, kun Jonna ja Eerin saivat kutsun tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle vuonna 2001. Sosiologi ja nuorisotutkimuksen dosentti. Jaana lähtee maa.
1: Niin se, että se asenne tyttöyteen jotenkin monista eri syistä vähitellen muuttu. Ja se vielä, että presidentti Halonen kutsui nylon beatit, linnanjuhli, joka oli minusta tosi makea veto. Että sitä niitä niinku, arvostettiin presidenttiä myöten. Niin kyllähän ne jollain lailla tulivat esimerkillään myös niinku, laajentaneeksi semmoista tyttöjen lisääntynyttä. Niin Kyllä tämä varmaan kaikki oli omiaan tukemaan tyttöjä ja myös sitä, että tytöt voi uskoa itseensä ja tähdätä korkealle, niin että meillä tytöillä on oikeus.
0: Kaikenlaista tapahtui. Suomessa IT-kupla puhkesi, hiihtäjä Kaisa varisia jäi kiinni dopingista ja Karjalan sai EU-nimisuojan ja kohta Tukholmassa syntyi Greta Thunberg yksi tunnetuimmista zeta sukupolven edustajista. Maailma muuttui. Nylonbeet tavallaan ei. Se pysyi turvallisesti omana itsenään ja lopetti kotimaisen suosionsa huipulla vuonna 2003. Ja hetken Suomessa oli samaan aikaan Nailonbeat, naispresidentti ja naispääministeri. Oliko näillä jotain yhteyttä? Ehkä olikin.
1: Hyvää myöhäisiltaa. Pääministeri Anneli Jäätteenmäki on jättänyt eroanomuksensa tunti sitten tasavallan presidentti Tarja Haloselle.
0: Olen omalle eduskuntaryhmälle ilmoittanut, että minun on mahdotonta hoitaa Suomen Suomen kansalaisten asioita tässä tilanteessa. Tilanne on muodostunut kestämättömäksi, joten jätän hallitukseni eronpyynnön. Mä olen toimittaja Outi Kaartamo ja tämä on podcast-sarja 90-luvusta ja 2000-luvun vaihteesta pitin aikakaudesta. Seuraavassa jaksossa perehdytään ajan populaarimusiikkiin ja sehän oli sitä, mistä on vain kauniita muistoja jälkipolville.